0: Ich lese aus dem zweiten Sammel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 5, 14 bis 17, 26, 27 und Kapitel 12, die Verse 1 bis 7a, 9, 10 und 13. Neues Lebenübersetzung. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Herr Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Raba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Batseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hetiters Uria. Da ließ David sie holen. Als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, den er Uriah mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung. Schick Uriah in die vordersten Reihen, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, so dass er getötet wird. Joab wusste, wo die stärksten Krieger des Feindes kämpften. Und so setzte er Uriah genau an dieser Stelle ein. Als dann die belagerte Ammoniter Joab angriffen, wurde der Hethiter Uriah zusammen mit mehreren anderen von Davids Kriegern getötet. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Aus Kapitel 12. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er. In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der reiche besaß viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So war der Herr lebt, schwor er. Wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Läume für das eine geben, dass er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein. Denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiter Uria zu deiner gemacht hast. Da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben. Und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. The minor fall, the major lift, the baffled king
1: Schon mal gehört? Genau, Leonard Cohen hat den geschrieben, Halleluja, ähm, aber seine Version ist nicht die bekannteste, sondern äh, da gibt es mittlerweile zig Coverversionen, unter anderem von Helene Fischer und Ray Garvey, äh, wenn ihr euch das mal antun wollt. 1984 äh, wurde der geschrieben und dieser Song ist nach den Worten von Leonard Cohen aufgrund der Geschichte entstanden, die wir gerade gehört haben, von Batzeba und David. David ist die zentrale Figur in diesem Lied und ähm, eben die Geschichte mit, von seinem Ehebruch äh, mit Bathsheba ist der Hintergrund zu diesem Song. Und diese Geschichte von David und Bathsheba, die wurde im Laufe der Geschichte so häufig aufgegriffen, in jeglicher äh, Form, in, äh, in, in Liedern, immer wieder diente sie dazu, ähm, Leute zu inspirieren ähm, und ja, Sie ist besonders reizvoll. Ne? Also ich meine, die ist bekannt, die Story, ähm, so ähnlich könnte sie auch Teil einer Netflix-Serie oder eines Hollywood-Dramas sein. Sex, Crime, Mord, alles dabei. Also Superstoff für all diese Filme, die uns ja heute rechts und links präsentiert werden. Und sie ist sogar so bekannt, dass man von einem sogenannten batzeba syndrom spricht, wenn erfolgreiche Leiter auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, ihrer eigenen moralischen Werte über Bord schmeißen und so ihre Karriere ruinieren. Das nennt man das Batzeba-Syndrom. Also Grund genug, glaube ich, dass wir uns heute ein bisschen genauer mit dieser Begebenheit aus Davids Leben beschäftigen. Und ich möchte drei Dinge ähm, hervorheben und mich mit denen ein bisschen beschäftigen. Das erste ist die Macht der Sünde. Das zweite ist die gnädige Konfrontation Gottes und das Dritte, die Notwendigkeit der Vergebung. Die Macht der Sünde. Was passiert hier eigentlich? David bleibt zu Hause, während seine Soldaten in den Kampf ziehen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Direkt am Anfang wird das ja explizit erwähnt. Also zu der Zeit, wo normalerweise Könige mit ihren Soldaten in die Schlacht ziehen, bleibt David zu Hause. Das ist schon mal der erste Fehler. Müßiggang und Vernachlässigung von Pflichten. Also nichts gegen Feierabend und Ausruhen, das brauchen wir alle. Es geht hier nicht um so eine Art Workaholic oder sowas, nein, aber David gönnt sich hier etwas, das er sich eigentlich nicht hätte gönnen sollen. Während seine Soldaten für ihn um ihr Leben kämpfen, macht David ein Verdauungsschläfchen. Und danach als er aufwacht, spaziert er auf seiner Dachterrasse umher. Wer von euch schon mal in heißen südlichen Ländern gewesen ist und die Bauten dort kennt, der weiß, auch so eine Dachterrasse ist schon ziemlich schick und ziemlich nett. Das konnte sich aber auch nicht jeder leisten. Aber in dem Fall von David war es auch so, der hatte halt seinen Palast, seine Burg und die lag ganz oben auf der Stadt. Auf der Höhe. Das heißt, der hatte es nicht nur schön zum Sonnen, das war wahrscheinlich gar nicht so sein Ding, sondern der hatte den perfekten Überblick über die Stadt. Und ich stelle mir das so vor, dass David da oben nach seinem Schläfchen so einen kleinen ähm, Spaziergang machte und dann so über die Stadt schaute und sich dachte, Jerusalem, bis vor kurzem galtst du als uneinnehmbar, aber ich habe dich eingenommen. Jerusalem, ich habe dich ausgebaut, guck mal, wie geil es hier ist und ich als König beherrsche das hier alles. Also ich stelle mir so vor, dass David seine Blicke über die Häuser der Stadt schweifen, ist denn das konnte er von dort oben. Und dann sehen seine Männeraugen etwas, was ihn sofort anzieht, ja quasi seinen Blick bindet, während er vorher noch in die Weite geschweift ist, mit einmal wie so ein Fokus. Denn dort ist eine Frau, die sich wäscht und sie ist nackt. Und dazu noch sehr schön. Die Frau Batzeba, die reinigte sich gerade draußen von ihrer Monatsblutung. Das gehörte dazu im Judentum. Das war so vom Gesetz her vorgeschrieben und sie wusch sich mit Wasser und übergoss sich wahrscheinlich mit Wasser, weil Badewannen gab es damals noch nicht, fließend Wasser auch nicht und duschen auch nicht. Und warum hat sie das draußen gemacht? Manche spekulieren, vielleicht wollte sie auch gesehen werden, aber es ist eher wahrscheinlich, in den normalen Häusern konnte man das nicht drin machen, weil dann war das Haus überflutet. Da gab es in der Regel nicht zig Bäder oder sowas, sondern gar keins. Man musste das also alles nach draußen verlagern. Und deswegen machte man das in der Regel an Orten, wo jetzt nicht jeder das sehen konnte. Also eher im Hinterhof oder hinter so einem Verschlag oder wie auch immer. Aber David von oben guckend hatte den perfekten Blick in alle Hinterhöfe und so weiter. Deswegen sah er das. Er konnte sie genau beobachten und er tat es auch. David hätte es eigentlich so machen sollen wie Hiob. Hiob, die Person im Alten Testament, von ihm wird berichtet, dass er gesagt hat, mit meinen Augen schloss ich einen Vertrag, niemals ein Mädchen lüsternd anzusehen. Es ist eine gute Sache, eine nackte Frau anzusehen, und sie zu begehren, wenn es deine Frau ist. Ansonsten nicht. Aber Davids Blicke wenden sich nicht ab, sondern er sieht genauer hin. Und dann fängt seine Fantasie an loszulegen. Freien Lauf sozusagen. Er findet nämlich diese ausgezogene Frau überaus anziehend. Und wie soll es anders sein? Bei ihm weckt das sexuelles Verlangen. Und dieses sexuelle Verlangen bei David paart sich mit seinem Streben nach Macht. Er möchte nämlich, dass diese Frau sich ihm hingibt, ihm, dem König, ihm, der solche Frauen und die Hingabe der Frau verdient hat. So fängt David an zu denken. Ja, ihm, der das Recht hat, sie zu besitzen. Immerhin ist er ja der König. Wenn Machtstreben und sexuelles Verlangen sich paaren und man das nicht in Gott gegebene Bahn lenkt, sondern den freien Lauf lässt, dann kommt nichts Gutes bei heraus. Und so auch hier. Denn bei David bleibt es nicht bei der Fantasie, sondern er unternimmt konkrete Schritte. Er erkundigt sich nach ihr und er bekommt gesagt, dass sie verheiratet ist, und zwar mit einem seiner Elitesoldaten. Wer die Geschichte von David ein bisschen genauer gelesen hat, der weiß, dass dieser Uriah einer der Typen war, der David ganz am Anfang, als er in der Wüste war, aufgesucht hat und der sein Leben für diesen David mehrfach riskiert hat. Der gehörte zu den Helden von David. Seine Elitetruppe. Und das alleine hätte ein Warnschild für David sein sollen. Sie ist verheiratet und zwar mit einem deiner Elitesoldaten. Aber David ignoriert das weil er schon blind vor Verlangen ist. Und ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn es um Versuchung geht? Wenn du der Versuchung nachgibst, ihr nachgehst, ihr Freiraum lässt, dann kommt es recht bald zu dem Punkt of no return, da wo es kein Zurück mehr gibt, wo das quasi wie so ein Autopilot weiterläuft. Es sei denn, Gott interveniert, was er Gott sei Dank oft tut, aber auch selbst das, kann man ignorieren und David ignoriert hier alles, alles komplett. Er lässt sie kommen und er schläft mit ihr. Und über die Details hier werden wir nicht weiter informiert. Das ist ein kleiner Satz und er schlief mit ihr. Ob der Sex einvernehmlich gewesen ist oder nicht, wir wissen es nicht. Und wir sollen es auch gar nicht wissen, spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Batziba geht nach diesem One-Night-Stand wieder zurück in ihr Haus. Aber einige Wochen später sie hat sich ja gerade von ihrer Monatsblutung gereinigt, merkt sie, sie ist schwanger. Und das lässt sie David ausrichten, weil es kam kein anderer in Frage. Nun ja, eine Schwangerschaft, die lässt sich auf Dauer nicht verbergen und so musste David irgendwas unternehmen. Und noch war Zeit, noch sah man bei Bathseba nicht viel, also von außen nicht. Und so lässt er ihren Mann von der Front kommen, quasi als Bote, dass er mal berichtet, wie es denn da so läuft im Krieg, mit der Hoffnung, dass er abends zu seiner Frau geht, mit ihr schläft. Und dann hätte es ja so ausgesehen, zumindest für den Mann, als wäre das Kind von ihm. Ganz netter Plan, aber der funktioniert nicht. Uria, einer seiner Elitesoldaten, tut das nämlich nicht. Zwei Versuche braucht David, Erstabend läuft nicht, beim zweiten macht er ihn komplett betrunken und dachte sich, komm, dann hat er keine Kontrolle mehr, was soll er dann machen? Aber Uriah tut es trotzdem nicht. Er legt sich dahin, wo alle anderen Soldaten auch schlafen, auf nacktem Boden, nicht bei seiner Frau. Und so entscheidet David, okay, Uriah muss umgebracht werden. Aber es muss so aussehen wie ein Unfall. Er kann ja nicht einfach hingehen und den umhauen, sondern Uriah, und das ist eigentlich total perfide, kriegt sein eigenes Todesurteil als Brief an die Front mit. David schreibt einen Brief, darin steht, mach das bitte mit Uriah so und so. Und dann versiegelt er den und gibt den Uriah mit. Und Uriah, es kommt so wie geplant, wird von den Feinden, den Ammonitern, bei einem äh, Kampf um die Stadt tatsächlich getötet. David wartet die Trauerzeit von Batseba ab und dann heiratet er sie ganz offiziell. Der Vertuschungsplan scheint geglückt. Aber dann steht da dieser eine Vers, aber Gott hatte alles gesehen und sein Urteil ist klar, aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Was soll uns das sagen? Das Erste, wir sehen hier ein Prinzip, ein Prinzip, was immer und immer wieder vorkommt. Eine Sünde gebiert die Nächste. Eine Sünde gebiert die Nächste. Und oftmals steigert sich das sogar. Kennst du das, wenn du etwas falsch gemacht hast und um das Erste zu vertuschen oder die Folgen abzuwenden, begehst du die nächste Sünde? Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Dieses Prinzip bestätigt sich immer und immer wieder bei mir persönlich, aber es bestätigt sich auch gesellschaftlich immer wieder. Indem wir zulassen, dass täglich Babys abgetrieben werden, bestätigen wir dieses Prinzip. Die allermeisten Abtreibungen sind nämlich nicht medizinisch notwendig und auch nicht die Folge von Vergewaltigung oder sowas. Nein, es sind die Folge von außerehelichem Sex und dem Selbstbestimmungswahn von uns Menschen. Und um die Folgen der ersten Sünde, nämlich dem außerehelichen Sex, wo die allermeisten Menschen heutzutage sagen, es ist gar keine Sünde mehr, aber Gott sieht das anders, um die erste Sünde zu vertuschen, begehen wir die zweite und es ist Mord. Und meistens sind es die Männer, die darauf dringen, das zu tun. Wir werden schuldig an einer kompletten ungeborenen Generation. Und dieses Prinzip bestätigt sich immer und immer und immer wieder. Eine Sünde gebiert die nächste. Aber wir sehen hier noch was. Etwas sehr Persönliches, was uns alle betrifft. Wir alle tragen den Samen für die schlimmsten Sünden in uns. Nur noch, um das mal klarzustellen. Wir reden hier über David. Das brauchen wir erst gleich. Den David, den die Bibel einen Mann nach dem Herzen Gottes nennt. Den David, der viele der Psalmen geschrieben hat. Nur mal als ein Beispiel, Psalm 40, da schreibt er folgendes oder singt folgendes. Herr, mein Gott, du hast so viel für uns getan, niemand ist wie du. Darum sage ich, mein Gott, ich bin bereit zu tun, was du von mir erwartest, so wie es für mich aufgeschrieben ist im Buch des Gesetzes. Ich freue mich über dein Gesetz und trage es in meinem Herzen. Derjenige, der das geschrieben hat und es auch so meinte, hat eine verheiratete Frau geschwängert, und um das zu vertuschen, einen, ihren Mann umbringen lassen. Tim Keller, Pastor aus New York, schreibt dazu Folgendes. Der Same für die schlimmstmöglichen Gräueltaten. Die Fähigkeit für die bösesten Dinge. Dieser Same lebt in jedem menschlichen Herzen. Sogar in denen der besten Leute. Ja, auch im Herzen der Leute, die sich zu Gott bekehrt haben. Es spielt keine Rolle, Wer du bist oder was du von dir hältst, der Same für solche und andere schreckliche Taten sind auch in deinem Herzen. Vor ein paar Wochen, jetzt brauchen wir das Bild, habe ich äh, eine Predigt gehalten. Da habe ich zwei ähm, Samen sozusagen miteinander verglichen. Einmal Apfelkerne und Eicheln von einem Eichenbaum. Und wenn du so eine Eichel anschaust, ja, so anderthalb Zentimeter groß vielleicht, Du würdest doch nie davon ausgehen, wenn du es nicht wüsstest, dass aus so einem kleinen Ding ein 25 bis 50 Meter großer, extrem ausladender Baum werden kann. Aber so ist es. Und wir haben da von welchem Garten, da habe ich auch noch mal ein Bild von mitgebracht. Ähm, das ist echt krass, was die für eine Größe bekommen können, diese Bäume, wie fett die sind also der Stamm, wie stabil die sind und vor allen Dingen, was die im Herbst abwerfen. Das ist echt der Hammer. Es ist eigentlich eine Frage der Zeit, der Nährstoffe und der äußeren Bedingungen, bis so eine Eichel zu einer großen Eiche herangewachsen ist. Und dann hat jede Eiche das Potenzial, einen ganzen Wald rauszumachen. Das ist wirklich heftig. Schau dir mal dein Leben an. Siehst du dort Selbstmitleid, Groll, Neid, Eifersucht, verletzten Stolz, Selbstbezogenheit? Weißt du nicht, was aus diesen kleinen Samen werden kann, wenn sie nur auf den richtigen Boden fallen und du sie ausreichend bewässerst und pflegst? Pflegst du sie? Oder meinst du, solange du sie einfach tolerierst, sprich, sich selbst überlässt, passiert schon nichts. Du irrst. Entweder du reißt sie aus oder sie dich. Wir hatten das dieses Jahr bei uns im Garten. Hunderte von Eicheln lagen bei uns halt in den ganzen Beeten. Aber zu Beginn hat mir nicht so richtig Zeit und ganz ehrlich auch keine Lust, die ganzen Dinger aus den Beeten rauszuhaken. Das ist nämlich schon ordentlich Arbeit. Wir haben die nicht besonders gewässert, war ja sowieso relativ trocken zeitweise. Wir haben die einfach liegen gelassen. Aber es kam, wie es kommen muss. Nach ein paar Wochen sah man überall kleine Eichenpflänzchen sprießen. Ich habe schon so ein Feindbild von diesen Dingern. Unaufhaltsam waren sie dabei, andere Pflanzen, meine geliebten Kräuter, zu verdrängen. Und ich sage euch, es ist echt Arbeit, die Dinger mitsamt ihren Wurzeln aus der Erde herauszukriegen, weil abreißen hilft nicht. Zwei Tage später machen die wieder neue Blätter und sind wieder da. Die Wurzel muss mit raus und das Problem ist, diese Wurzel ist schon genauso tief drin, wie die hochgewachsen sind. Es ist echt krass, die Dinger rauszuholen, so aber das ist der einzige Weg. Deswegen, je eher man die Dinger wegnimmt, desto besser. Ich glaube, wir modernen westlichen Menschen haben diese Überzeugung aufgegeben, dass jeder Mensch diesen Samen der Sünde in seinem Herzen trägt. Wir haben aufgegeben, uns als Sünder zu begreifen. Auch viele Christen finden das gängige Menschenbild deutlich attraktiver, dass wir zwar so unsere Macken haben, aber im Kern gut sind. Man muss das Gute nur durch Bildung und gesunden Menschenverstand aus uns herauskitzeln. Aber wenn dann solche gebildeten und guten Menschen die grausamsten Taten begehen, sind wir verwundert und wischen es weg, indem wir jetzt sagen, okay, das war ein besonderer Spinner. Die hatten eine besondere Macke, aber der Rest von uns wird sowas ja nie machen. Wenn immer jemand offensichtlich gesündigt hat, dann sagen wir mal, sagen wir mal so wie David. Ja? Also meinetwegen ein Mann hat eine Affäre mit einer anderen Frau oder von mir so andersrum. Aber ähm, es kommt raus, keiner hätte vorher damit gerechnet, dann gibt es immer zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, die einen re reagieren mit Entsetzen und Unverständnis darauf. Was, der, die? Das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Wie kann der nur? Und ohne es zu sagen, denken sie, so etwas würde ich ja nie tun, was nichts anderes ist als Stolz. Ich weiß nicht, ob du die Reaktion von dir kennst, wenn du so mal überlegst, wo du mit sowas konfrontiert worden bist. Glaubst du wirklich, du bist besser? Glaubst du wirklich, du würdest das nie tun? Bist du dir sicher, dass du, wenn du in denselben Umständen gewesen wärst, es nicht getan hättest? In dem Moment, wo du meinst, du stehst da drüber, hast du einen Riesenschritt in die Richtung getan, genau die gleiche Sache selber zu tun. Warum? Wenn der Teufel uns zur Sünde verführen will, dann hat er eine beliebte Strategie. Zuerst wiegt er uns in Sicherheit. Lass ihn denken, das betrifft ihn nicht. Und mach ihn stolz über seine Standfestigkeit. Dann serviere ihm eine Gelegenheit in einem Moment, in dem er nicht damit rechnet. Und der Rest läuft von ganz allein. Deshalb schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe. Mag zusehen, dass er nicht falle. Es gibt aber noch eine andere Reaktion. Es ist die, man hat Sympathie mit dem, der da gesündigt hat, und man tendiert zur Verharmlosung, weil man entdeckt hat, man tickt ja so ähnlich. Wir sagen das ja auch, ne? gleich und gleich gesellt sich gerne, und das stimmt. Wenn ich meine Sünde ausleben will, keine Restriktionen haben will, keinen haben will, der mir sagt, was ich zu tun habe oder was ich zu lassen habe, dann finde ich Leute tendenziell sympathisch, die genau das Gleiche wollen. Umgekehrt gilt das natürlich genauso. Wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel ein christlicher Leiter eine Affäre gehabt hat, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, wenn der Typ das getan hat, dann ist mein gelegentlicher Pornokonsum oder die etwas sehr sexlastige Netflix-Serie ja kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So wie der, dann ist meins ja kein Problem. Aber auch da ist Paulus sonnenklar. Er schreibt im Epheserbrief, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemanden mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Sollte uns das überraschen, dass David so etwas getan hat? Sollte es dich überraschen, dass du empfänglich bist für alle möglichen Sünden? Sollte es mich überraschen, dass ich empfänglich bin für alle möglichen Sünden? Nein, nein. David war Sünder, ich bin Sünder, David war zu allem fähig, ich bin zu allem fähig und du bist es auch. Die Sünde hat eine enorme Kraft, eine enorme Macht und wenn wir sie wachsen lassen, brauchen wir uns nicht wundern, was daraus wird. Ist es deshalb okay, was David getan hat? So nach dem Motto, ja, so sind wir halt, was soll man machen? Ja, also wenn die richtige Gelegenheit kommt, können wir noch nichts tun. Nein, ist es nicht. Es ist nicht okay. Gott zieht uns zur Rechenschaft. Was nun? Gott überlässt David nicht seiner Sünde und uns auch nicht. Und das ist das Coole. Das ist der zweite Punkt, die gnädige Konfrontation Gottes. Gott schickt Nathan seinen Propheten zu David. Und Nathan hat seine Seelsorge-Hausaufgaben exzellent gemacht. Ich finde, das ist ein Meisterstück. Das ist so richtig, richtig geil, finde ich, was der da macht. Der kommt zu David und erzählt ihm nicht irgendein Märchen, eine Geschichte, sondern er erzählt ihm einen Gerichtsfall. Dazu muss man Folgendes wissen. Damals war die Gewaltenteilung, die wir haben, vielleicht habt ihr gut aufgepasst, ich muss auch noch mal von den Begriffen her wir sozusagen bei Google nachgucken, die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Ja? Also die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt und die rechtsprechende Gewalt sind bei uns getrennt. Das ist nicht alles bei Angela Merkel oder wer auch immer jetzt demnächst kommt, sondern es ist schön aufgeteilt und das ist an sich gut. Das war damals aber anders. Der König war damals die Person, die alle drei in sich vereinte. Bedeutet, wenn es einen besonders krassen Gerichtsfall gab, ging man zum König und er musste recht sprechen. Der war auch der oberste Richter. Und genau das tut Nathan hier. Er kommt mit einem Gerichtsfall, einem konstruierten Gerichtsfall, das David aber nicht weiß, zu ihm und sagt, König, ich brauche ein Urteil. Was ist dein Urteil? Und besser hätte man diesen Gerichtsfall nicht konstruieren können. Es geht um ein Schäfchen. Wisst ihr, was David ganz am Anfang gewesen ist? Hirte. Der wusste ganz genau, wie diese kleinen Lämpchen aussehen. Der hatte die Zichma auf dem Arm, der hat die getragen. Der hatte eine Liebe zu seinen Schafen. David hat den Psalm 23 geschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der hat sich sozusagen selber mal in die Rolle eines Lämpchen hineinversetzt. Wie konnte diese Geschichte David nicht zutiefst berühren? Nathan hat das genial gemacht. Und dieser Fall verfehlt seine Wirkung nicht. David, Vers 5, wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er, Wer so etwas tut, verdient den Tod. Und dann sagt er, der Typ muss dem vier Lämmer wiedergeben. Die letzte Sache, diese vier Lämmer, das war die Regelung nach dem mosaischen Gesetz. Vierfach erstatten. Dass jemand, wenn er ein Lamm klaut, sterben musste, war nicht im mosaischen Gesetz. Das war Davids Reaktion, aber seine richtige Reaktion, auf diese Untat. Und dann gibt Nathan die wohl direkteste Anwendung, die jemals in einer Predigt stattgefunden hat. Du bist der Mann. Man könnte sich fragen, warum kommt Nathan nicht zu David und haut direkt auf den Tisch und sagt, pass mal auf, ich weiß es von Gott, du hast gesündigt, du hast die Ehe gebrochen, du hast jemand umgebracht. Warum macht er das nicht? Wenn es möglich ist, durch Überzeugung einen Menschen zu überführen und zur Umkehr zu bringen, dann geht Gott diesen Weg. Das kennen wir doch selber, oder? Wenn wir schuldig sind, wenn unser Gewissen wund ist, wir aber alle Versteck- und Schutzmechanismen hochgefahren haben und dann konfrontiert man uns direkt ohne Umschweife mit unserer Schuld, dann verteidigen wir uns doch nur umso mehr. Dann sind wir doch überhaupt nicht bereit, irgendwas einzusehen. Dann halten wir doch erst recht dagegen. Einsicht, Eingeständnis, Umkehr sind dann fast unmöglich. Aber Gott möchte, dass wir zur Einsicht kommen und er möchte, dass wir umkehren. Paulus reflektiert das im Römerbrief, er schreibt über die Sünde der Menschen und dann heißt es, nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Da ist es wieder die Reaktion von eben. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Und jetzt kommt's: Begreifst du nicht dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will. Gottes Güte will uns zur Umkehr bringen. Und das zeigt der David durch Nathan, indem er eben nicht sofort zack kommt, sondern David mit in dieses Geschehen macht, David zu seinem eigenen Richter werden lässt. Ich glaube, es ist so hilfreich, wenn wir versuchen, es so zu machen wie Gott und Nathan. Anstatt anderen ihre Sünde vor den Kopf zu knallen und dann vielleicht Recht zu haben, aber niemand gewonnen, lass es uns doch lieber so machen wie Nathan. Versuchen, die andere Person zu gewinnen. Nicht, indem wir die Sünde verschweigen und tolerieren. Dadurch wird nichts besser. Nein, sondern indem wir versuchen, ihr Herz zu gewinnen. Das ist definitiv die schwierigere Aufgabe. Aber wir alle brauchen auch so einen Nathan in unserem Leben. Leute, die uns liebevoll den Spiegel vorhalten. Denn wir alle haben blinde Flecken. Wir alle sind blind. Sünde macht immer blind. Und wir brauchen Leute wie Nathan, die das sehen und uns liebevoll den Spiegel vorhalten, ja, manchmal müssen wir uns sogar solche Leute suchen, denn wenn wir eine Position haben oder so auftreten, also zum Beispiel so Pastoren, die sind prädestiniert für sowas, als würde uns Sünde nicht betreffen, totaler Quatsch. Ja, dann sind andere Leute immer so, die halten so einen gefühlten heiligen Abstand und sprechen Sünde nicht an, aber das ist nicht gut. Wir brauchen Nathans oder Nathaninnen oder wie auch immer. Und Gott schenke uns echt die Gnade, dass wir schnell bereit sind, umzukehren und unsere Sünde zu bekennen. Denn was wäre all das, wenn das nicht passiert wäre und wenn es keine Vergebung gäbe? Und es ist der dritte Punkt, die Notwendigkeit der Vergebung. David hatte sich selbst das Urteil gesprochen. So war der Herr lebt, schwor David, wer so etwas tut, verdient den Tod. Und ja, David lag damit richtig, auf sich bezogen. Und wir liegen, liegen ebenfalls richtig damit, wenn wir das erkennen, was David hier erkannte. Ich habe den Tod verdient. Ich habe es nicht verdient, in der ewigen Gegenwart des heiligen Gottes zu leben. Und David sagt etwas Interessantes. Er sagte, ich habe zuerst an Gott gesündigt. Ich habe nicht zuerst an Bathseba und Uriah gesündigt. Das auch, gar keine Frage. Aber ich habe gegen Gott gesündigt. David erkannte seine Sünde, er bekannte seine Sünde und er versucht sich nicht mehr zu verteidigen oder zu verstellen. Und das Krasse ist, daraufhin sagt Nathan im Auftrag Gottes, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Wenn wir uns unter das Kreuz Jesu demütigen und einsehen und gestehen, dein Tod, Jesus, hätte mein Tod sein müssen, du stirbst dort für meine Schuld, dann wird uns vom Kreuz Vergebung zugesprochen. Und Luther hat es einmal gesagt, was für ein herrlicher Tausch. Jesus an meiner Stelle gestorben für mich, damit ich leben darf. Mir ist vergeben. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, die sollten wir nicht übersehen und die ist hier sehr deutlich und die wird sehr deutlich. Nächste Predigt. Wenn Gott uns vergibt, Bedeutet das nicht, dass er damit auch die Konsequenzen, die meine Tat nach sich zieht, einfach wegnimmt? Die ewige Konsequenz, die Trennung von ihm, muss ich nicht tragen. Die ist am Kreuz gesühnt. Aber hier in diesem Leben gibt es oft noch irdische Konsequenzen. Wenn ich fremdgegangen bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass meine Ehe das verkraftet. Es kann sein mit viel Gnade von beiden Seiten und Versöhnung, aber es muss nicht so sein. Wenn ich betrüge oder stehle oder morde oder, 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 dann kann es gut sein, dass ich die Konsequenzen auch noch lange nach meiner Umkehr zu Gott spüren werde. Es kann sein, es muss nicht sein. Manchmal macht Gott so einen Abwasch und er erspart uns viele Konsequenzen, aber manchmal müssen wir die Konsequenzen trotzdem noch tragen. Bei David war das auch der Fall. Wie gesagt, wir kommen in der nächsten Predigt dazu. Die coole Nachricht, die geniale Nachricht ist, Sünde kann vergeben werden. Wenn du deine Sünde einsiehst und Jesus um Vergebung bittest, wird er dir deine Schuld vergeben. Egal welche Schuld. Das ist krass. Aber wir dürfen nicht Sünde so behandeln aufgrund der Vergebung von Jesus, als wäre sie harmlos, als könnten wir mit ihr spielen. Sünde zerstört immer. Sie hat verheerende Folgen. Und erst im Himmel werden auch diese Folgen ein für allemal beseitigt werden. Aber hier haben wir oft noch unter den Folgen der Sünde zu leiden. Ich weiß nicht, wo du dich in dieser Abfolge befindest, wo eine Sünde die nächste hervorbringt. Ich weiß auch nicht, welche Konsequenzen du vielleicht schon tragen musstest oder musst. Aber eins weiß ich. Jede Minute, in der du dich weigerst, deine Schuld einzusehen und in der du zögerst, umzukehren und um Vergebung zu bitten, ist eine weitere Minute, die es nur schlimmer macht. Stattdessen dreh dich um zu Gott und sieh seine ausgebreiteten Arme am Kreuz. Und diese Arme sagen dir, egal was deine Schuld ist, ich bin dafür gestorben. Kehr zu mir um und dir wird vergeben. Ich wünsche mir das, dass wir das immer und immer und immer wieder erkennen und für uns anwenden. Und dass Gott uns die Gnade schenkt zur Umkehr. Jeden Tag neu. Amen. Wir wollen jetzt antworten mit Liedern. Und es ist eine Zeit, wo du mit Gott reden kannst, wo du ihm was sagen kannst. Vielleicht ist ja genau das gerade dran, dass du sagst, ja, ich hab da Schuld, ich weiß das und ich möchte das bekennen. Ähm, dann hast du die Gelegenheit, das jetzt mit Gott zu tun. Ich weiß gar nicht, haben wir heute auch Gebetshelfer? Ja, super. Nancy ist da, Jan ist da. Wenn du sagst, ich würde gern mit jemandem beten, ähm, vielleicht